0: Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans cette émission en direct sur les ondes de Radio Campus Donc dans cette deuxième et dernière émission en direct des assises du journalisme de Tours consacrée à l'urgence climatique et aux responsabilités que portent finalement les journalistes face à cette urgence et pour co-animer cette émission je suis avec Valentine
1: Bonjour à tous
0: Bonjour et merci de co-animer cette émission avec moi. Alors, nous allons aborder en fait dans cette émission, à travers différentes interviews, les liens entre les médias indépendants et la manière dont ils traitent les questions environnementales. Alors, on va tout de suite en fait rentrer dans le vif du sujet avec un, un édito de, de, de Valentine qui est journaliste et bénévole pour Radio Campus. Oui.
1: Alors, en effet, aujourd'hui, on va se poser une question. Est-ce que c'est plus facile de parler d'écologie et de réchauffement climatique quand on est un média indépendant Alors, tout de suite, ça pose la question, oui, mais qu'est-ce que c'est un média indépendant euh, Et là, du coup, on va se pencher euh, sur plusieurs euh, modèles, en fait. Déjà, quand on pense indépendant, ce qu'on dit, oui, un média n'est pas indépendant, c'est parce qu'on pense à des grands groupes, à des actionnaires. En France, en effet, ce sont des grands groupes qui possèdent des médias et derrière chaque groupe, il y a un millionnaire, un milliardaire. Donc on peut citer par exemple Bernard Arnault, qui possède plusieurs titres de presse écrite comme Les Echos, Le Parisien, Challenge. Euh, Xavier Nil, qui est actionnaire du groupe Le Monde. Euh, depuis quelques années, le milliardaire tchèque Daniel Kretinski, euh, qui en très peu de temps en fait, a racheté de nombreux titres et qui s'impose aujourd'hui dans le groupe aussi du Monde, mais également avec le magazine Elle et Marianne, et surtout, bah, ce qui a fait les gros titres et qui continue de faire du bruit aujourd'hui, l'acquisition par Bolloré euh, des médias euh, de médias donc télévisés avec Canal+, et News, et surtout son arrivée euh, en radio avec Europe 1. Donc si euh, dans certains des grands groupes les rédactions journalistiques elles, affichent une indépendance euh, éditoriale, comme par exemple le, le Groupe du Monde, qui s'est doté d'un pôle d'indépendance, euh, il y a plus d'inquiétude avec euh, bah, par exemple la présidence de Bolloré, euh, qui, pour lui, en fait, bah, déjà il a licencié tous les journalistes euh, qui n'étaient pas forcément en raccord avec sa ligne éditoriale, et il ne semble pas croire ou pas vouloir une indépendance des rédactions. Donc, quand on a dit ça, euh, qu'est-ce qui reste d'autre comme modèle Il y a euh, un autre modèle qui veut se passer des actionnaires, des grands groupes et euh, dépendre que du lecteur. Donc, euh, ça, par exemple, ça peut faire partie de ce qu'on appelle la presse, euh, les médias indépendants, donc, euh, dont l'exemple le, le plus célèbre, c'est Mediapart, hein, euh, le pure player d'Edouard Planel, qui repose euh, en, essentiellement sur les abonnés. Euh, on va aussi voir euh, Alternative économique, hein, qui est euh, lui en version papier et web, et dont le rédacteur en, en chef euh, Laurent Jeannot, qui va être interviewé plus tard dans cette émission, a un modèle économique qui repose aussi sur les lecteurs. Après, il y a un autre, euh, une autre façon d'être indépendant, euh, qui est euh, donc par exemple des fois des médias gratuits, mais qui vont dépendre que de la publicité. Euh, donc des publicités euh, des fois des institutions, des lieux culturels. Euh, là, je peux citer par exemple Max Centre, un pur player orléanais. Euh, et enfin, on va parler peut-être plus un peu de nous en tant que Radio Campus, où il euh, n'y a pas de grand groupe milliardaire derrière, euh, derrière nous. Euh, ça va être euh, finalement des subventions des collectivités territoriales. Donc une fois qu'on a dit ça, on se rend compte qu'en fait, même les médias indépendants même les médias indépendants, euh, bah, ils, euh, ils dépendent, on dépend finalement euh, de l'argent. C'est un peu le nerf de la guerre. Donc on peut se dire, oui, mais si je choisis d'être journaliste freelance, je choisis avec qui je travaille, avec quels médias, euh, des fois qui peuvent justement être indépendants euh, et ne pas être avec un grand groupe. Mais là aussi, en fait, on va là où il y a de l'argent en général, parce qu'il faut bien qu'on vende nos articles et euh, qu'on doit les vendre euh, bah, à quelqu'un au final. Euh, une fois qu'on a dit ça, on se rend compte qu'en fait, euh, donc, tous les médias, même indépendants, euh, le vrai problème, c'est le financement. Parce qu'à la fin du mois, il bah, faut payer le matériel, il faut payer les journalistes. Et euh, tout indépendant qu'on est, euh, on a besoin euh, d'avoir un toit sur la tête et de pouvoir manger. Alors finalement, euh, la vraie indépendance, est-ce que ce ne serait pas euh, finalement la liberté d'informer et de parler de sujets euh, qui nous intéresse. Donc là, on parle d'environnement, euh, de climat et la liberté d'enquêter, euh, de faire des reportages poussés. Et aujourd'hui, c'est cette liberté d'informer qui semble euh, se trouver plutôt euh, du côté euh, des médias qui dépendent pas forcément des grands groupes euh, et d'actionnaires qui veulent un retour sur investissement.
0: Donc euh L'indépendance n'est pas forcément une indépendance euh, finalement économique, euh, on l'est un peu tous, mais plutôt euh, de, de ligne éditoriale. Ouais,
1: en fait, euh, ce qui revient, ça va être euh, la liberté d'informer et euh, la liberté pour un journaliste euh, de choisir son sujet et de faire le reportage euh,
0: qu'il souhaite. Alors, euh, en parlant euh, d'indépendance et, et de sujet de reportage, euh, nous avons euh, interviewé... Euh, Morgane Large, qui est justement dans cette... qui est une journaliste indépendante, travaillant pour des médias indépendants et qui a une thématique de prédilection et qui est l'agriculture, je crois.
1: Tout à fait. Alors, euh, elle, elle travaille en Bretagne et on a beaucoup entendu parler d'elle il y a quelques mois euh, parce que en, en enquêtant, en fait, euh, dans euh, l'industrie agroalimentaire en Bretagne, elle s'est rendue compte de toutes les pollutions qui... Est... Qui étaient faites et, de, et des pressions surtout et de ces lobbies agroalimentaires sur le journalisme. Et euh, par exemple, elle elle a subi de l'intimidation. Euh, on a même attenté à sa vie, puisqu'en fait, on a déboulonné euh,
2: sa voiture. On a empoisonné mon chien aussi, on a mis mes animaux en divagation, on a forcé les portes de la radio pour laquelle je travaille. Enfin, oui.
1: Tout un, tout, un tas de, tout un tas de pressions que vous, que vous subissez et en mai 2020 déjà vous signez un, avec un collectif de journalistes une tribune dans Libération pour défendre la liberté d'informer dans le secteur de l'agroalimentaire. Ces pressions elles existent depuis euh, toujours euh, dans, dans, ce, dans ce domaine et est-ce que c'est particulièrement en Bretagne ou alors c'est parce que vous y êtes et, euh...
2: Alors c'est très intéressant parce que ce qui est intéressant c'est que ça ne concerne pas que ma personne, euh, ça concerne le métier. De journalistes, ça concerne euh, le fait que euh, dans un monde où la communication elle, est majoritaire, eh bien être un journaliste, c'est déranger. Voilà, euh, le travail de, de, de... On aimerait bien que les journalistes, euh, eh bien, fassent de la communication. Mais, mais le problème, c'est que c'est pas notre boulot. Et euh, on a créé ce collectif, euh, qui est la euh, qui a réuni énormément de signatures de, signature de journalistes. On a lancé un appel pour la liberté d'informer euh, sur l'agroalimentaire. Et euh, on a des journalistes locaux aussi, euh, il me semble qu'il y en a 22 de Ouest France, 29 du Télégramme qui ont, qui ont signé. On a recueilli des témoignages de journalistes qui nous ont expliqué à quel point c'était difficile qu'ils ils pouvaient recevoir des, des SMS avec euh, « si vous publiez euh, les chiffres que vous venez de me transmettre, euh, on vous attaquera en diffamation ». Inès Leroy a subi des procès Bayon euh, qui sont quand même euh, des procès particulièrement... Euh, euh, comment, très, extrêmement choquant moralement. C'est-à-dire qu'on occupe la justice à poursuivre une journaliste en sachant très bien que le procès va être perdu et on ne va pas jusqu'au procès. On retire sa plainte avant. C'est quand, quand même honteux d'utiliser les tri tribunaux comme ça et l'argent public, quoi, en sachant bien qu'on n'ira pas jusqu'au bout. Et pendant ce temps-là, la journaliste, elle ne peut pas travailler. Elle est précarisée. Il euh, y, y a plein de formes. Il y a, y, a y a des patrons... Euh, il y a des patrons de l'agro qui, qui ont attaqué des, des journaux en diffamation. Euh, il y a des élus qui refusent que ce soit tel journaliste qui mène un débat. Donc on change de journaliste. Enfin, euh, je pense que les atteintes, elles sont nombreuses. Il y a sans doute euh, des, des directions de presse qui cherchent à minimiser ces atteintes. Parce que voilà, la presse, elle n'est pas... Elle est pas Libre, euh, Elle dépend de ses annonceurs pour euh, la PQR en Bretagne, par exemple. Et puis après, il euh, bah, y, y a une presse qui est aux, aux mains de, de l'agro-industrie en Bretagne. On ne peut pas le nier. Hein. Ils, ils détiennent leur propre, leurs propres organes de presse, ce qui est beaucoup plus facile pour véhiculer une image très positive de ce qu'ils font.
1: Alors, euh, Morgane Large, euh, ont, du coup, suite à ses reportages, on l'a catégorisé comme une militante. Ce qui fait que, euh, des fois, euh, on va remettre en doute son travail
2: Normal. Euh, en plus, euh, je suis journaliste locale. Euh, et ce que je défends, c'est pas. Si je suis militante, c'est militante du métier, justement. Pour que les journalistes puissent travailler normalement, qu'on ne soit pas obligé de choisir entre la précarité et l'intégrité. C'est-à-dire euh, accepter, euh, accepter euh, parce qu'une rédacte nous le demanderait, euh, de modérer nos propos ou de ne pas donner des chiffres, par exemple. Parce qu'il y, y a plein de façons, en fait, de. de euh, de répondre à la pression au euh, des infos euh, interviewer euh, 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 plus souvent une personne enfin, euh, s'auto-censurer aussi euh, ça ça arrive et ça euh, quand ça arrive parce qu'on a peur c'est quand même vraiment dommageable et puis oui moi je milite pour le métier et, et euh, j'ai envie de croire qu'on fait tous le même métier les journalistes et, et militer pour le métier eh bien euh, si c'est ça être journaliste militant ben, oui je suis journaliste militante Morgane Large a, a trouvé une solution euh, avec plusieurs autres
1: journalistes qui est la création d'un nouveau média Splon.
2: Quand on a constitué euh, le, le collectif Kélawi, là pour la liberté d'informer euh, sur les sujets agroalimentaires, on s'est rendu compte qu'une des méthodes pour protéger les journalistes c'était de, de ne plus travailler seul, parce qu'on était tous euh, extrêmement isolés et Lorsque on a commencé à discuter les uns avec les autres, on a pu faire remonter des choses qui euh, ont constitué un faisceau assez inquiétant. Et on s'est dit, il faut qu'on arrête de travailler tout seul. Il faut qu'on, et, et là, il y a des jeunes, notamment des écoles de journalisme et de cette école, l'IUT de Lagnon, qui est une école extraordinaire, qui forme très bien des journalistes. Ces jeunes-là nous ont dit qu'il faut, faut créer notre propre média. Alors nous, on n'y croyait pas trop. Et, et puis, euh, ils nous ont dit qu'il faut qu'on se, qu se calque sur le modèle de Disclose. Créer un média qui soit, euh, qui soit financé euh, par les citoyens ou par des associations avec un, un ratio pour euh, pas non plus euh, euh, travailler au service d'une association ou d'une ONG. Et euh, le Média Splend est né... On... moi je suis membre fondatrice c'est très très bien structuré il y a un comité éditorial, on a sorti notre première enquête qui était une enquête sur une pollution majeure en Bretagne qui est complètement euh, ignorée et qui n'est com... pas du tout traitée par les médias c'est l'ammoniaque euh, l'élevage intensif en Bretagne génère euh, des doses d'ammoniac très importantes dans l'air, le, le danger de l'ammoniac il est indéniable n'importe hein. euh, quel euh tout à chacun c'est extrêmement dangereux mais là on est typiquement dans quelque chose qui n'est pas encore un enjeu de société parce qu'on n'en parle pas alors que nous en tant que journalistes on est là pour faire remonter des, des enjeux de société et euh, l'ammoniac, par exemple une entreprise agricole en Bretagne qui euh, produit moins de 10 tonnes d'ammoniac par an elle n'est pas obligée de le déclarer donc voilà on arrive à des, des taux d'ammoniac après le le, les, les, les chercheurs euh, eh bien, les chercheurs essayent de faire leur travail mais les moyens euh, les moyens qui sont alloués pour euh, la qualité de l'air eh bien sont extrêmement faibles. Euh, alors euh, la chercheuse de tout à l'heure madame Guivarche elle n'a pas parlé de, du financement de la recherche mais on pourrait vraiment en parler aussi parce que c'est extrêmement préoccupant. Et euh, voilà, Splande, c'est quelque chose aussi pour lequel moi, en tant que journaliste plus âgé, j'aimerais qu'à qu Splande on embauche des journalistes jeunes pour leur permettre de faire de l'investigation en étant aidés par des gens qui ont un peu plus d'expérience. De, de, euh, on a beau avoir de l'expérience, on fait, on fait toujours des bêtises. Hein. Je ne veux pas dire que ce sont les jeunes journalistes qui, qui font des conneries. On en fait même quand on a 20 ans de métier. Et, euh, et ça, ça m'enthousiasme de dire oh, « ils vont avoir le, le, la possibilité de faire de l'investigation, ils vont être payés pour ça, ils vont pouvoir se consacrer entièrement à un sujet ». Mais ça, pour moi, ce serait, ça aurait été le rêve quand, quand j'étais jeune. Quoi.
1: Donc, on remercie euh, euh, du coup euh, le podcast du biscuit qui a produit cette, cette interview sur euh, avec l'onde porteuse et le réseau chantier et en particulier la journaliste Tiffany Kreizer qui a interviewé Morgan Large
3: on va enchaîner avec une pause musicale, on va écouter Gudrun Gut et euh, Mab Frati, euh, un extrait de l'album Let's Talk About the Weather. Euh, leur processus de création commençait lorsque Gudrun et Mab ont eu des conversations à longue distance en se demandant où ils se trouvaient et euh, discuter de la, la météo. Alors, ça peut sembler euh, banal, mais euh, ça fonctionne comme un élément thématique clé pour euh, l'ensemble de cet album. La météo comme nouvelle grande inconnue, perçue à travers l'optique de la vie quotidienne. Au final, cette co-entreprise musicale a porterait un effet curatif aux deux artistes pendant la vie en quarantaine. El cielo responde c'est Gudrun Gut et Mabeufratti. Et on est sur les campus, en direct des assises du journalisme.
4: El
5: cielo responde
0: Sombre lo que pasa direct des assises du journalisme de Tours euh, où l'on évoque en fait les liens entre les médias euh, indépendants et la manière dont ils évoquent la question euh, environnementale et je vais laisser euh, Yelena présenter la prochaine interview.
6: Bonjour à tous et à tous. Alors oui, en effet, moi, j'ai interviewé Jacques Transo, cofondateur de Médiacité. Donc, Médiacité, c'est un média en ligne d'investigation locale. Donc, ils sont situés dans quatre grandes villes de France, à Lille, Lyon, Nantes et Toulouse. Et donc, c'est un média qui est financé en grande partie par ses abonnés. Et donc, il nous parle du modèle économique de Médiacité et qui est, selon Jacques Transo, un moyen de réaliser des enquêtes approfondies. Mais il nous parle aussi euh, de la difficulté en fait, euh, de garantir euh, une stabilité financière au sein du média. On écoute tout de suite. Euh, donc, tout d'abord, comment ça vous est venu en fait, l'idée de créer un média d'investigation local
7: Le noyau dur des créateurs, c'est des anciens collègues de L'Express. Et Le déclic, ça a été un changement d'actionnaire à L'Express, avec l'arrivée d'un monsieur qui est connu comme étant le propriétaire de SFR, qui s'appelle Patrick Drahi et Patrick Drahi, homme des télécommunications s'est mis en tête euh, de, de racheter des médias euh, pour mettre euh, comme il le disait, des contenus dans les tuyaux Voilà, et ça nous a donné euh, très envie de fuir et c'est comme ça qu'on a créé Médiacité, on s'est inspiré de ce qu'on faisait à l'Express, c'est-à-dire des éditions locales, des décrochages locaux des enquêtes sur les villes, sur les maires sur les élus et euh, on a quelque part euh, imité ce, ce concept en le pratiquant uniquement sur internet, sur abonnement, et ça a donné Médiacité.
6: Donc euh, peut-être pour donner une idée à nos auditeurs, euh, quels sont les types de sujets qu'on peut retrouver euh, sur Médiacité Par exemple, des types d'enquêtes que vous avez pu sortir euh... ouais.
7: Alors, c'est assez varié. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est de l'exclusivité, c'est-à-dire que toutes les enquêtes, euh, vous les avez jamais lues ailleurs, nulle part sont des enquêtes soit sur des sujets politiques, soit sur des sujets économiques, soit sur des sujets culturels, environnementaux. Donc je vais vous donner des exemples précis. Euh, par exemple là on s'est intéressé euh, au cumul d'emplois et de mandats de M. Moudinque. Monsieur Moudinque, Monsieur c'est le maire de Toulouse. Alors, figurez-vous que ce monsieur, donc Jean-Luc Moudin, qui est maire de Toulouse, c'est déjà un gros job, il est également président de la métropole de Toulouse, mais il est aussi haut fonctionnaire et il a gardé son poste de haut fonctionnaire à Bercy. Et donc, on a révélé son salaire et on a révélé donc le cumul de ses indemnités et de son salaire et on s'est posé la question, est-ce que c'est un vrai emploi Est-ce que c'est un emploi fictif Comment fait-il pour tout réussir et Elle nous a dit qu'il avait une grande chance et qu'il travaillait beaucoup la nuit, il n'avait pas besoin de beaucoup de sommeil mais euh, bon, c'est le type d'enquête de, de, qu'on peut se permettre de faire parce qu'on est totalement indépendant c'est à dire on peut être un petit peu insolent, un petit peu canaille et aller gratter euh, là où ça fait mal y compris auprès des puissants voilà. mais on, on a euh, des, des sujets beaucoup plus euh, déconnectés de la politique par exemple on s'est intéressé sur euh, la façon dont euh, on pouvait faire bénéficier du bio donc de, de l'alimentation saine à des populations déshéritées et on a essayé de, de voir à quelles conditions euh, on, on certains euh, réussissaient à le faire. Voilà. Donc, euh, qu'est-ce que je peux vous trouver encore comme exemple euh, On s'intéresse à des situations d'entreprise. C'est très dur d'enquêter sur le monde de l'entreprise. Donc, euh, on a regardé par exemple quels étaient les principaux pollueurs de l'air de votre ville. Hein euh, on a vu euh, qui polluait. On a vu que le système de contrôle était défaillant, en grande partie défaillant, ou quand il fonctionnait. Euh, eh bien, les amendes n'étaient que très rarement honorées enfin, voilà. donc euh, on pointe euh, essentiellement des dysfonctionnements parfois des solutions parce qu'on ne veut pas euh, mourir idiot hein, mais on le fait en toute indépendance et euh, c'est à chaque fois des enquêtes de proximité avec l'idée et la conviction qu'il faut que les gens comprennent ce qui se passe dans leur ville en comprennent les enjeux euh, et qu'ils s'intéressent à la vie de leur cité c'est pour ça qu'on s'appelle Cité. Et c'est culotté de faire ça parce que c'est plutôt à rebours de la tendance actuelle où les gens se désintéressent de la chose publique parce qu'ils ne comprennent rien et parce que euh, ils ne comprennent rien c'est très compliqué et ils ne veulent plus trop s'impliquer parce qu'ils n'y croient plus, ils croient plus aux promesses des politiques, ils croient plus euh, à, à la chose publique. Ils veulent militer différemment. Et nous, on leur dit, mais pour militer et bien militer, il faut être instruit, il faut comprendre. Et donc, on est là pour vous donner un petit peu de, de nourriture à la réflexion et à l'intelligence.
6: Et donc, pour revenir du coup, peut-être plus sur votre indépendance. Donc, vous avez récemment lancé un appel à l'aide parce que vous êtes un média donc, indépendant, donc financé par ses abonnés du coup. Euh, déjà, pourquoi avoir fait le choix de l'indépendant Donc, euh, vous en avez parlé. Vous vous êtes parti de l'Express euh, suite euh, donc euh, au changement de direction euh, et donc de l'arrivée de Patrick euh, Drahi, donc euh, patron euh, de SFR. Pourquoi déjà avoir fait le choix de l'indépendance
7: Parce que c'est la base. C'est la base euh, de la reconstruction de ce fameux lien de confiance que j'évoquais tout à l'heure. C'est-à-dire que comme il y a une défiance, les... il y a beaucoup de gens qui ne croient plus dans la parole journalistique. Il faut être puriste des puristes de l'info, de l'indépendance, de, de la déontologie, de l'éthique, de la transparence. Donc il faut réinventer un journalisme qui euh, n'induit plus aucun doute sur le, de, des pieds éventuels. Par rapport à l'information, je m'explique. Si on avait de la publicité, les gens se diraient mais c'est parce qu'ils euh, ont de la publicité pour telle ou telle marque qu'ils écrivent sur telle et telle marque. Euh, là, il y a déjà euh, moins de risques qu'on soit influencé par un tel ou un tel. Après, on est un média qui est contrôlé majoritairement par des journalistes, donc c'est pas mal. Euh, L'autre partie du capital est répartie entre 47 actionnaires, donc il n'y a aucun gros actionnaire. Donc ça c'est pas mal. Hein. Ça veut dire qu'on a tous les ingrédients d'une indépendance la plus forte possible. Et après, il faut qu'on prouve cette indépendance par les articles. Alors, ça suppose donc qu'on ait assez d'abonnés, puisque notre principale quasiment exclusive, enfin 85% de nos revenus, c'est l'abonnement. Donc.. La difficulté, c'est que les gens n'aiment pas payer parce qu'ils bah, sont sollicités, sur sollicités, etc. Et surtout, ils ont plein d'infos gratuites qui leur tombent tout cru euh, sur le smartphone. Euh, conclusion, euh, il faut arriver à leur montrer qu'une information, ça résulte d'un travail d'enrichissement, de choix, de tri, de hiérarchisation, de recoupement, de vérification. Et que du coup, une information, c'est une valeur ajoutée. Et ça a de la, ça a de la valeur. Hein. Donc, on a essayé de tirer le prix le plus bas possible. C'est à peu près 5 euros par mois. Et on estime que euh, ça vaut le coup, ça vaut le coup pour être plus instruit, voilà. Parce que moi je dis toujours, euh, un article, ça peut changer une vie. C'est-à-dire qu'on peut, on peut changer de regard sur le monde à partir d'un article, et qu'il faut multiplier les points de vue, multiplier les articles, à euh, fortiori sur euh, son environnement immédiat. Hein. Euh, il se passe plein de choses autour de, de, de chez vous. Vous n'êtes pas forcément au courant. Euh, vous pouvez, par un article, rencontrer des gens. Vous pouvez euh, réagir, euh, monter un parti politique, pourquoi pas, une association, euh, ce que vous voulez. Hein voilà. Donc, euh, l'appel à l'aide pour avoir 2000 abonnés supplémentaires d'ici la fin de l'année, c'est un peu ça. C'est un, euh, un peu un électrochoc qu'on a voulu créer en, en disant euh, bah, si, vous voulez, euh, si vous estimez que pour votre ville, c'est important D'avoir un site d'investigation local, ben c'est le moment d'agir, parce qu'on n'est toujours pas à l'équilibre au bout de 5 ans, on progresse mais on n'y est pas encore, donc à vous de jouer, on compte sur vous
1: De retour sur le plateau de Radio Campus on est en direct aux assises du journalisme à Tours et maintenant on va passer une interview que j'ai réalisée hier avec Jean-Marie Charon qui est sociologue et chercheur associé à l'école des hautes études de sciences sociales et on parlait je parlais un peu plus tôt dans mon édito euh, du coup d'une art de la guerre qui est l'argent et euh, du fait qu'en fait en tant que journaliste peu importe à quel point on veut être indépendant euh, des grands groupes et euh, avoir une liberté d'expression une liberté d'informer on est toujours dépendant de l'argent et parfois ça se, bah ça se termine en, en précarité. Et euh, c'est ce que Jean-Marie Charon a étudié. Tous ces journalistes qui, par exemple, par précarité entre autres, quittent le métier et qui est ce qui est un vrai phénomène aujourd'hui. Duit, y a-t-il beaucoup de journalistes qui quittent la profession
4: On n'a pas euh, d'évaluation quantitative. C'est pour ça d'ailleurs que nous avons écrit un livre avec Adénora Pijola, qui soit un peu une alerte sur le sujet, mais qui est un livre qu'on appelle, nous, qualitatif. C'est-à-dire que ça décrit des situations concrètes, ça part de témoignages, ça met en évidence qu'il y a des choses qui sont en train d'évoluer. Et notamment, la principale chose, c'est ce que dans cette, ces personnes que nous avons interviewées, il y a beaucoup de jeunes journalistes. Et ça, c'est une donnée qui n'existait pas précédemment. Quand on parlait du départ de la profession, on avait plutôt affaire à des journalistes qui étaient au moins quarantenaires et, et qui, 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 se... qui évoluaient voilà. pour avoir une deuxième partie de carrière. Quand on, est, quand on a moins de 35 ans, qu'on a 30 ans et qu'on a fait une école de journalisme et qu'on part à ce moment-là, c'est qu'il s'est passé quelque chose. Donc ça, c'est indépendamment, si vous voulez, des aspects quantitatifs, il y a un aspect à prendre en compte.
1: D'accord. Donc, vous avez remarqué qu'en fait, il y avait quand même un phénomène avec des... Donc, notamment, vous parlez des jeunes qui quittent la profession aujourd'hui et que ça ne se faisait pas avant.
4: Non, c'est quelque chose qu'on n'avait pas identifié, en tout cas. Peut-être que ça existait, c'était marginal. Moi, si vous voulez, j'étais une dizaine d'années enseignant au centre de formation des journalistes. De temps en temps, euh, on entendait que... De, euh, une personne avait finalement bifurqué parce qu'elle s'était rendu compte que c'était pas bien, euh, finalement elle se rendu compte que ce n'était pas vraiment le métier qu'elle voulait faire. Mais là on est, euh, en tout cas c'est ce qui ressort d'un certain nombre de nos entretiens, euh, avec parfois dans certaines promotions, euh, au bout d'un certain nombre d'années, 5 ans, 10 ans, parfois très peu de gens qui sont encore en activité dans le journalisme.
1: Donc en fait aujourd'hui c'est la majorité des, des jeunes journalistes
4: Peut-être pas la majorité, mais disons que c'est un phénomène qui est devenu significatif et qu'il faut étudier. Et, là, et je qui n'existait que... pas avant. Pas dans ces proportions-là. Pas dans ces cas. proportions. Et là, je pense que c'est intéressant de voir pourquoi ils quittent. Justement, et...
1: ça allait être ma prochaine question.
4: Alors, pourquoi quittent-ils On, encore... On a en gros, si vous voulez, deux, deux situations qui leur sont spécifiques. La première, c'est la précarité. C'est-à-dire des gens qui n'ont pas réussi, même avec une bonne formation, à trouver un point d'ancrage dans une rédaction. Ça veut dire quoi Ça veut dire que, par exemple, ils ont enchaîné des CDD pendant des années et des années, obligés de changer sans arrêt d'entreprise, trouver un nouveau CDD, etc. C'est une situation qui est, par exemple, très courante en PQR, hein, en presse quotidienne régionale. Donc, l'autre situation, ce sont des gens qui n'ont pu travailler qu'en tant que en tant que pigiste, oui. et qui, euh, souvent, euh, n'ont pas trouvé suffisamment de piges ou des piges suffisamment euh, rémunérées, et on voit se multiplier des situations où ils ont été obligés de faire un autre métier à côté, hein, euh, où euh, ils ont eu parfois des périodes de chômage, ils ont été obligés parfois de travailler dans des structures non médias traditionnelles, par exemple, travaillant pour des ONG à oui. certains moments, etc., et, et au bout d'un certain nombre de temps disent « bon, ben ça, je m'en sors pas, c'est pas intéressant, je peux pas continuer ». Donc ça, c'est la première configuration. La précarité, La précarité. En fait. La deuxième, sont des gens qui sont rentrés facilement dans des entreprises de presse parce qu'ils euh, on, ont eu l'opportunité de trouver des postes euh, en, en CDI, mais dans le numérique, et dans le numérique essentiellement dans des, dans des desks web. Oui, c'est ça. Pour eux, ça ne leur paraissait pas aberrant parce qu'ils avaient appris ça, ça leur paraissait normal d'exercer ce métier de cette manière-là un certain temps. Mais lorsqu'au bout de 5 ans... Ils en sont toujours au même ils point. Ils en sont toujours là. Ils se tournent vers leur hiérarchie en disant, bah, écoutez, voilà, j'ai fait le tour un peu du sujet, qu'est-ce que je peux avoir comme évolution de carrière Qu'est-ce que vous pouvez me pro proposer a quelle, à quelle échéance Eh bien, on leur répond non, on ne peut pas. On ne peut pas, on ne sait pas. Euh peut-être qu'un jour il y a un poste qui va se libérer mais euh, c'est toujours pas à l'ordre du jour etc. Et là euh, eh bien, ils, vont, ils vont considérer que c'est vraiment pas le métier qu'ils voulaient faire ils n'ont ils connu que la chaise et l'ordinateur sur oui, lequel ça, ils loin travaillent du terrain, euh... loin du terrain euh, or souvent c'était un métier qu'ils avaient choisi pour être un métier de contact, pour être un oui, métier de oui. terrain et un métier où on, où on a l'impression que ce qu'on fait c'est de révéler des choses c'est d'aider les gens à comprendre des choses etc. Et ça c'est vraiment pas ce qu'ils qu font, donc ils, ils vont décider de partir peut-être qu'une euh, des raisons aussi pour lesquelles les jeunes partent peut-être plus facilement aujourd'hui et ça c'est quelque chose qu'on n'avait pas tellement euh, identifié, c'est que ce sont tous des gens très bien formés hein. ils ne sont pas là par hasard, ils ne sont pas arrivés dans le journalisme après avoir... Oui c'est ça,
1: euh... les formations se sont améliorées
4: Tout donc à fait. Euh... Ils ont souvent deux cursus. Un cursus préalable à l'école de journalisme plus le cursus en école de journalisme. Donc ils ont un autre métier, je dirais, une autre compétence en amont. Et là, quand euh, ils se disent bah, euh, est-ce que ça mérite de continuer bah, Ils commencent à se tourner autour d'eux et ils disent avec mon, avec mon bagage, qu'est-ce que je peux faire Et c'est là qu'on voit apparaître, par exemple, deux grandes options oui. euh, qui, d'un côté, est la formation. Est ils, deviennent, ils deviennent profs. Institut, prof, enfin, etc. ou parfois euh, enseignant dans le supérieur et puis autre option, la communication qui elle est toujours très oui. accueillante ça, ça a toujours été le cas et puis aussi des professions que moi j'appelle un peu périphériques. Par exemple, de plus en plus dans le journalisme, on vous demande d'être très attentif à votre public, euh, faire un peu de marketing éditorial, qu'on le veuille ou non, même si ça se dit pas trop. Et là, ils se disent, bah pourquoi pas faire du marketing Et là, ils partent sur le marketing, surtout s'ils ont par exemple en amont euh, une licence de sociologie ou des choses comme ça, ou une maîtrise de sociologie.
5: ressemblait à la trance des cortèges remontés qui cherchent des traquent le sens en quoi donc a-t-on cru trop d'espoir dans mon cœur Que la rancœur Oui Tout était orchestré Les crosses et les fissures Oui Tout était orchestré La victoire Tu
3: Pour l'instant, c'était Pelouse avec un extrait de leur premier album qui s'appelle Bowling. C'est un disque de bordure qui raconte les histoires de celles et ceux qui sont sur le côté, qui s'y sont mis seuls, qu'on a poussé un peu, à qui on a demandé de ne plus être dans le champ. Alors, Pelouse, c'est le projet de Xavier Machot. Il a écrit « donc Tout était orchestré » en 2014, suite à la révolution de Maïdan à Kiev. Le soulèvement populaire a été écrasé de manière violente et cynique par le pouvoir en place. Cette répression orchestrée est venue réveiller ses origines ukrainiennes. On écoutait donc Pelouse avec « Tout était orchestré ».
0: Merci Viviane et on continue cette émission en direct des assises du journalisme de Tours et après avoir abordé avec notamment Jean-Marie Charon la, la situation des journalistes dans leur métier, on va continuer mais avec un peu plus de, de légèreté et de pertinence quand même avec Tiana qui est déjà intervenue sur l'émission et elle vient aujourd'hui nous parler d'une mode de, de plus en plus présente en fait dans, dans nos rayons de supermarché.
8: Tout à fait, et je vais vous raconter un peu une expérience que j'ai eue. C'était pas plus tard que hier soir, après une journée de travail acharnée, je suis rentrée chez moi avec une faim de loup. Vous savez, celle qui vous creuse les tripes et vous donnerait presque envie d'avaler votre voisine. Sauf que le problème, c'est que moi je ne peux même pas prétendre avaler ma voisine puisque je suis végétarienne depuis plus de dix ans. Mais bon, comme mon frigo était vide, j'ai affronté ma flemme pour me traîner jusqu'au Daily Monop du bout de la rue. Une fois n'est pas coutume, pour moi qui suis une ayatollah du zéro déchet, une adepte du fait maison et goûteux s'il vous plaît, une fois n'est pas coutume donc, je suis passée au rayon dit végétarien. Un rayon qui, vous le savez peut-être, abritait autrefois 2-3 produits peu attrayants qu'on pensait réserver aux hippies nostalgiques de Woodstock. Sauf qu'aujourd'hui, c'est sûrement le rayon le plus excitant en termes de nouveautés. Fini le steak de tofu ennuyeux et vive le pané de blé, le nugget sans poulet, le steak haché sans bœuf, le filet sans volaille. On vous promet désormais du plus vrai que nature, du juteux à la cuisson, du saignant, du à point. L'emballage, l'aspect, les codes graphiques, tout vous plonge dans l'univers carné. Et même les noms semblent fleurer bon le terroir à coup de Moving Mountain de Nouveau Ternier. On vous emmène dans l'Ouest américain aussi, avec le fameux de mythe dont vous avez sûrement entendu parler.
0: Ça m'a donné faim, Tiana, en a tout ça, et ça a l'air finalement super
8: Ouais, ça avait l'air super Jusque là, tout allait bien, et mon estomac se préparait à un festin. Mais lorsque j'ai retourné le paquet, ben là j'ai cru avoir une attaque. J'étais à la limite de reconsidérer de cuisiner ma voisine. Déjà le prix plus de 25 euros du kilo pour de l'herbe, merci. Ensuite, la composition de l'eau, des protéines de pois, de riz, de l'huile de colza, de l'huile de coco raffinée, et puis euh, des celluloses, des concentrés en tout genre. Enfin, bon, j'ai réalisé qu'on était assez loin du potager de papy et on était plutôt dans une ambiance de laboratoire.
0: Alors, j'ai beaucoup moins faim d'un seul coup. Ça fait un peu peur tout ça, non
8: Bah ouais, c'est vraiment alarmant pour le coup. Et vraiment, ce que je me suis dit, c'est quand même, quand on devient végétarien, a priori, on le fait soit pour l'environnement, soit pour sa santé.
0: Du coup, l'intérêt du steak tofu, alors
8: Bah, je le cherche encore. Pour la santé, d'une part, il faut quand même avoir conscience que ce sont des produits ultra transformés, industrialisés, et qu'il n'y bah, a plus vraiment de naturel là-dedans. À l'heure où on s'alerte sur les effets de l'alimentation industrielle, il bah, y a de quoi réfléchir. Ensuite, si vous avez choisi de devenir végétarien pour l'environnement, bah ok, ça tue pas d'animal, mais, mais malgré un bilan carbone moderne, bah, le bilan carbone, ça fait pas tout. Et par exemple, est-ce qu'on a un instant pensé au sens que ça a de créer de la nourriture en laboratoire Est-ce qu'on a oublié que se ce nourrir, c'est aussi ce qui nous relie à notre condition d'être vivant sur cette terre Finalement, je me suis dit qu'en voulant imiter absolument les produits carnés, on ne fait que reproduire un modèle de société et des paradigmes que, par ailleurs, en devenant végétarien, on combat. Finalement, on cède à la facilité et on ne remet pas du tout en cause nos habitudes, celles-là même qui, en... qui entraînent des dysfonctionnements de la société capitaliste, celles que l'on combat en devenant végétarien, justement. On cède au besoin d'aller toujours plus vite, de délaisser l'alimentation au profit du loisir et on oublie notre santé et celle de la planète.
0: Alors, as fait quoi, du coup
8: bah du coup, après quelques minutes de bouillonnement intérieur devant les frigos, j'ai reposé le steak. J'ai reposé ce symbole surmédiatisé d'une pseudo-écologie, ce symbole symptomatique d'une classe sociale privilégiée, prête à payer 25 euros du kilo, un ersatz de viande pour un peu de bonne conscience. J'ai reposé le steak donc, et j'ai acheté un paquet de lentilles corail, quelques oignons, des courgettes, une carotte, et j'ai fait un dalle de lentilles. Quelques épices, 5 minutes de préparation, 10 minutes de cuisson, et vous voyez finalement, c'était pas difficile de cuisiner végétarien. Et moi, j'avais calmé ma faim.
0: Eh bien, merci. Et ça m'a finalement donné faim, en fait, à la fin.
8: Alors, euh, je reprends le, la parole
1: aux assises du journalisme avec Radio Campus pour vous parler un petit peu euh, d'un autre, euh, d'un autre magazine, alternative économique. Euh, qui est aussi un média dans Alternative Économique. Quelle place euh, vous accordez euh, à l'environnement
9: Une place euh, de plus en plus euh, importante. Ça fait longtemps qu'Alternative Économique s'intéresse euh, à ces sujets-là et c'est même un sujet qu'on pousse à la une euh, du magazine de, depuis longtemps, quitte à assumer euh, de faire euh, des échecs des fours commerciaux parce que, pendant assez longtemps, c'est vrai que les couvertures climat euh, marchaient pas forcément euh, peur, voilà, faisaient un peu peur peut-être intéressaient pas, c'était pas encore euh, dans l'air du temps comme c'est aujourd'hui mais pour nous on a toujours considéré que c'était un sujet primordial et que c'était notre rôle euh, de médias de pousser ces sujets-là et de les mettre à la une et ce qui est frappant c'est que depuis quelques années en fait il y a eu une vraie bascule, en tout cas nous on, on l'a repéré sur notre lectorat aujourd'hui ces sujets-là marchent de mieux en mieux ces numéros-là euh, se vendent et c'est une thématique qui infuse maintenant euh, tout le journal. Euh, même la manière dont on se définit a changé avant Alternative économique, On se définissait comme un journal euh, économique et social. Et aujourd'hui, euh, on est un journal économique, social et environnemental. Il y a une rubrique dédiée, bien sûr. Mais au-delà de ça, c'est un sujet qui infuse euh, tout le magazine. Parce que c'est un peu absurde, d'une certaine manière, de parler d'économie sans parler d'écologie. Aujourd'hui, la manière dont on produit, la manière dont on consomme, tout se heurte euh, à la limite euh, écologique dans autre monde. Oui. Et l'inverse est vrai aussi. C'est-à-dire que c'est d'une certaine manière assez absurde de parler d'écologie si on ne parle pas euh, d'écologie. Voilà, c'est
1: ça. Donc euh, vous, justement, euh, vous parlez d'un moment de bascule. Est-ce que vous mmh. pensez que euh, c'est vous, qui, en tant que magazine, qui avez changé euh, la façon dont vous parliez de l'environnement et qui, du coup, a plus intéressé les lecteurs Ou est-ce que c'est euh, un événement, une prise, euh, prise de conscience des lecteurs qui font que maintenant, ils sont plus intéressés
9: ah, c'est plus large que simplement nous, la façon dont on traite euh, d'une certaine manière. Nous, on était plutôt assez constants hein, dans, ouais. dans notre traitement des questions environnementales. Non, il y a un mouvement qui est beaucoup plus large aujourd'hui euh, d'appétence pour ces sujets-là, je pense, et en témoignent les mobilisations lycéennes en faveur euh, du climat, en témoignent les élections municipales euh, l'année dernière. On le voit, c'est un sujet qui s'impose aujourd'hui sur l'agenda euh, public, euh, beaucoup plus fortement euh, qu'avant. Euh, donc ça, c'est indéniable, c'est clair.
1: D'accord. Alors moi, justement, je voulais parler euh, de la façon dont vous abordiez euh, l'environnement. Donc euh, là, un peu plus tôt, dans, dans la conférence, plusieurs autres magazines disaient que eux, en tout cas, ils avaient euh, la sensation que les lecteurs en avaient marre d'entendre de, parler de l'environnement, euh, d'alarmisme, et que du coup, ils ne se dirigeaient pas vers ça. Donc vous, quelle, a été, euh, quelle est votre solution, en fait, euh, niveau angle
9: alors, moi, c'est simple, je ne suis pas du tout d'accord avec mes confrères sur ce sujet-là. Je ne pense pas que les gens en ont marre. À nous, c'est pas ce qu'on constate. Euh, les gens, ils sont présents euh, quand on met ces sujets-là euh, à la une. Donc, je ne vois pas du tout de lassitude. Au contraire, j'ai l'impression que c'est un sujet euh, qui, qui interpelle euh, tout le monde de plus en plus. On l'a vu récemment encore, une enquête à l'échelle internationale qui montrait que c'était un sujet d'angoisse très fort. Euh, pour les jeunes, mmh, c'est le sujet-là. Oui, ouais,
1: ça revient souvent, ça.
9: Euh, dire que les gens ne s'intéressent pas aux questions écologiques, euh, je ne comprends pas trop euh, la logique derrière. Je pense qu'on euh, on rate quelque chose euh, quand on dit ça. Après, effectivement, il y a différentes manières euh, de en traiter, d'en parler. Et, et c'est vrai que les sujets environnementaux, des fois, peuvent être assez techniques. Si on veut les traiter de manière sérieuse, euh, ça peut devenir assez vite euh, complexe. Et ça pose tout un tas de, de, de questions euh, au journalisme, euh, à la manière dont les médias sont organisés. Et aujourd'hui, on constate que dans la plupart des journaux, il y a de moins en moins de rubricards, de journalistes experts. Donc euh, vous, vous
1: en avez ça par contre, des donc, journalistes euh, experts en environnement.
9: Donc nous, on a un chef de rubrique environnement qui connaît très très bien euh, ces sujets-là. Euh, donc effectivement, c'est euh, une spécificité encore d'Alter-Eco par rapport euh, aux autres médias, c'est d'avoir encore des, des chefs de rubrique et de miser euh, sur l'expertise. On s'inscrit en faux euh, par rapport euh, à la tendance de la profession qui cherche à avoir plus que des journalistes couteaux suisses, capables de parler de tout, mais finalement ne connaissant pas vraiment euh, les sujets. Ouais. Alors c'est sûr que c'est un investissement euh, important. Hein, euh, euh, c'est des journalistes qui sont plus expérimentés, puis qui peuvent parler de moins de sujets, donc qui sont moins flexibles d'une certaine manière, mais ça permet après d'aller dans le dur euh, du sujet. Et c'est sûr que, bon, nous, les sujets un peu chiants, ça nous fait pas peur. Euh, Alta Echo, on est prêt à y aller, on y va même euh, à fond. Donc, on, on, on a joué cette carte-là. Mais pas uniquement. C'est-à-dire oui. qu'on va pas se contenter euh, de faire du chiant. On oui, le fait. Oui, justement.
1: C'était, comment, comment est-ce que vous en parlez finalement pour intéresser bon, J'ai entendu beaucoup parler d'écologie, euh, de, de solutions en fait. Vous, euh, comment vous faites pour intéresser et attirer le lecteur
9: Alors, il y a cette, cette option-là, euh, des solutions, euh, euh, toutes les initiatives, les expérimentations, les choses euh, qui viennent du terrain. Donc ça, c'est clair, euh, on, le, on le couvre hein, de toutes les alternatives qui émergent ici et là. Ça, ça fait partie de nos ADN de suivre ça. Aussi, une autre de nos particularités, euh, je dirais, c'est le data journalisme. Euh, et je trouve que euh, les sujets environnementaux s'y prêtent particulièrement bien d'arriver à donc on a vraiment cette expertise-là à Altereco de, de, de savoir trouver les chiffres pertinents et d'arriver à les mettre en scène euh, en valeur et c'est un bon moyen euh, d'arriver à, à l'essentiel de, de résumer tout en étant vraiment rigoureux euh, de, ce type de, de sujet-là et alors après pour toucher un public un peu plus large à euh, Altereco on a lancé il y a quelques années une revue euh, qui s'appelle Oblique qui est une revue d'information dessinée où là, le principe, c'est qu'on prend un graphique, mais au lieu de tracer une simple courbe, euh, comme un statisticien, ouais. on va aller chercher des illustrateurs, des dessinateurs, et qui vont euh, dessiner euh, ces chiffres-là. Et donc, on décline tout un numéro comme ça, avec des graphiques euh, dessinés. Et ça, ça marche assez bien, et on a fait un numéro spécial euh, sur les questions euh, écologiques.
1: Ouais. et du... ça, ça a été un succès
9: Et ça a bien marché, oui.
1: C'était euh, Laurent Jeannot, qui est le directeur de la rédaction d'Alternatives Économiques, un média euh, qui dépend seulement de ses abonnés.
0: Alors euh, maintenant, nous allons nous, nous concentrer en fait, sur les, les actions menées par euh, Radio Campus, ici, euh, sur les assises du journalisme de Tours, et euh, notamment sur les actions euh, d'éducation aux médias à travers les, les ateliers, dont euh, nous allons vous diffuser quelques extraits. En
10: ...septembre au 1er octobre... Les assises internationales du journalisme à Tours. Campus France et les radios du réseau proposent des ateliers radio. Le principe Des outils, un studio mobile, notre envie de partager le goût de la radio, des collégiens et des lycéens qui découvrent le média depuis l'autre côté du micro. Alors Baptiste Pourrais-tu nous présenter ta rubrique et ce que tu fais au, au, au club de radio Donc Je suis chroniqueur au Veil et je présente à chaque émission la rubrique « Un jour dans l'histoire ». Cette rubrique présente un événement historique qui s'est passé le jour de l'émission. Par exemple, lundi 4 octobre, je présenterai la construction du métro à Paris. L'an dernier, je présentais une rubrique cinéma sur les sorties de la semaine. Et en 2020, je présentais la rubrique Top 50. Je présentais chaque semaine un groupe de musique âgé. Et est-ce que euh, ta rubrique sur l'histoire te plaît Et oh. qu'est-ce que ça t'a apporté de faire le Club Radio bah, euh, ma, ma, ma rubrique, euh, club, euh, ma rubrique euh, sur l'histoire me plaît, car euh, j'adore l'histoire, je suis passionné par ça, surtout les deux premières guerres, les deux guerres mondiales.
9: Est-ce que ça t'a apporté l'envie de continuer à faire de la radio
10: Oui, oui, parce que chaque semaine j'aime venir au club radio Car l'ambiance y est bonne Car c'est une expérience qui me plaît Ok, merci
6: Ok, alors toi Bastien, pourquoi tu fais le club radio
10: Eh bien bonjour déjà Alors moi je suis un en fait club radio parce que j'appréciais personnellement faire la radio Et j'apprécie surtout présenter ma chronique Qui parle de voitures en tout genre, l'automobile pourquoi
6: tu fais le parler et pas la technique
10: Alors je fais le parler parce que franchement j'ai jamais été réellement bon à la technique et j'ai jamais tellement compris donc je préfère l'argent au parler que travailler qu'un ordinateur
8: Et en quoi ça y consiste ta rubrique
10: En gros euh, tous les jours, enfin, à chaque fois qu'il y a une rubrique je présente une voiture alors ça peut être une voiture de n'importe quelle marque Audi, Mercedes ou Rolls Royce je présente ses mensurations son poids la taille de son moteur, son intérieur et sa courbe. Après, je peux parler aussi un peu de l'histoire de la marque, comme par exemple Rolls-Royce ou Audi. Merci à vous trois. Merci Alexis. Merci.
6: Merci.
8: Merci à vous cinq pour cette interview. Merci à vous de nous avoir écoutés. Et bonne, bonne journée sur Radio Campus.
0: Radio Campus. Non, non, Radio Campus, c'était quelques extraits des ateliers menés, menés par Radio Campus. Et euh, eh bien, il est temps euh, de, de vous dire au revoir et de remercier, en fait, toute l'équipe. Donc, euh, déjà, bah, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis tout au long de ces assises du journalisme. Ce fut un, un plaisir pour nous de vous, con vous concocter ces émissions. Et je vais remercier euh, ma co-présentatrice, Valentine.
1: Et bien, merci de, de m'avoir accueillie sur le plateau, en direct.
0: Et euh, merci, en fait, à tous les membres de l'équipe. Donc, il y a Émile qui a réaliser cette émission et coordonner les équipes, Viviane qui était là aussi, qui a coordonné alors Yelena Mélissa, Sébastien et Daniel qui ont permis en fait la couverture de cet événement merci et à bientôt et je vais laisser la parole à Viviane pour
3: on remercie également les assises du journalisme oui, de nous avoir accueillis ici à la MAM et, et bien sûr l'équipe de la MAM également pour nous avoir en effet permis de couvrir cet événement pendant trois jours on va se laisser en musique avec un extrait de Psyconia c'est le nouvel EP de Machine Drum, Figueroa ce sont des filiers qui poussent sur sa propriété en Californie et ils ont tendance à résister aux climat les plus rudes que le sud de la Californie leur impose c'est cette résilience qui a inspiré Travis Stewart, Machine Drum, pour son nouvel EP qui est sorti chez Ninja Tune